Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Galveston, Texas. 30 september 2001. Söndag. De mörka åskmolnen skingras över Galveston Bay och lokala fiskare beger sig åter till viken. Vid en isolerad pir ligger en manlig bål, klämd mot en sten. Inget huvud, inga armar, inga ben. Polisen kallas till platsen och det dröjer inte länge innan de hittar svarta sopsäckar flytandes i vattnet. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om styckmord. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I förra avsnittet pratade vi med Britta Silk om rättsmedicin. Hon är ju rättsmedicinare och jobbar med rättsmedicinska obduktioner. Och idag så ska vi djupdyka in i ett ämne som ligger nära rättsmedicin kan man säga. Och det är en specifik form av mod, nämligen styckmod. Ja, precis. För du och Britta tillsammans med medarbetare har skrivit en artikel där ni har undersökt styckmål i Sverige under en ganska lång tidsperiod. Så att det ska bli väldigt intressant att diskutera det här kort med Britta och sen ännu mer med dig. För att ta reda lite mer på om ja, vad är styckmål egentligen? Finns det olika typer och vilka är det? Vem är kapabel till att faktiskt stycka en kropp? Innan vi börjar vår intervju med Britta kring det här ämnet så tänkte jag fråga dig Kilan, vad, vad är det för kontext som de här styckmorden sker i? Ja men det som jag tyckte var ganska intressant var ju att ändå en ganska betydande andel så var det ett brott som skedde i en grupp liksom. Så vi säger att det var fler än en gärningsman eh, och det är ju, så ser det ju inte ut eh, vad gäller dödligt våld generellt. Sen kan det ha förändrats de senaste åren eh, med anledning av skjutvapenvåld av unga gängkriminella men, men sen en annan aspekt kring kontexten det är ju, alltså jag tänker att det är väldigt svårt att föreställa sig hur man kan ha kapacitet att stycka en kropp för att, för att det kräver ju en hel del ansträngning och då skulle man kunna tänka sig att liksom vara påverkad av alkohol eller droger skulle kunna vara ett sätt att liksom förmå sig att utöva ett så otroligt grovt brott så att säga. Och det kunde vi se att minst hälften av fallen så var gärningspersonerna påverkade av antingen alkohol eller droger. Och det kanske då, om vi kan jämföra det, till exempel då dödligt partnervåld, så i den siffran... Ja, men det är, ganska, det är ganska snarlikt. Sen det man kan säga är att det här är ju liksom... Det var också en del ärenden där man inte hade tillgång till den informationen. Så att det här är ju liksom... Det är att det var minst så stor andel som var påverkade vid tiden för gärningen. Förmodligen ännu fler. Jag tänker på det där med som du säger, för det verkar som att det som stod ut då lite var det här att det kunde vara flera gärningspersoner, att det skilde sig från andra typer av dödligt våld. Då. Jag funderar på om det, man kan se det framför sig att man liksom är ett gäng och så behöver man bestämmas för vad ska vi göra med den här kroppen? Eller vad liksom, nu blev det så här, och att man på något sätt kanske övertalar varandra eller att man på något sätt... Ja, vad ska man säga, stötta varandra i det här att vi måste göra oss av med kroppen och därför så blir det en styckning. Ja, precis. Det blir en process i att hantera situationen som man står inför, absolut. Och det går ju i linje just med att det är liksom flest defensiva eh, styckmord. Just det, för det finns ju olika typer av styckning. Man pratar om defensiv och offensiv styckning. Och det här vet ju Britta mer om. She had everything to live for and yet she just disappeared. Now new and alarming questions are being raised about what happened to a young wife and medical student here in New York some 20 years ago. Miljardären 
Robert Durst har nyligen fått veta att New York-tidningarna kommer ta upp hans exfrus försvinnande på nytt. Two decades later, Kathy Durst is suddenly more than a memory. Det har gått nästan 20 år sedan Roberts dåvarande fru spårlöst försvann. När Robert inser att tidningarna återigen kommer att nysta i försvinnandet så bestämmer han sig för att inte längre vara Robert Durst. Han flyttar från New York till Galveston, Texas och byter identitet. Robert förklär sig till en stum äldre kvinna vid namn Dorothy Siner. Det är även under det namnet som han hyr sin lägenhet och där han blir granne med en man vid namn Morris Black. Enligt Robert blir han och Morris så småningom goda vänner. Vännerna spenderar tid tillsammans, tittar på affärsprogram och besöker kaféer. Men Robert och Morris vänskap tar snart en helt ny vändning. Om man kollar mycket på true crime-serier och filmer så kan man ju lätt få uppfattningen om att det är ganska vanligt med styckmord. Framförallt då fall där det är kvinnor som styckmördas och ja, men hittas i något skogsparti och så vidare. Men vi har ju skrivit en artikel tillsammans, en vetenskaplig artikel som publicerades nyligen där vi har kartlagt hur vanligt det är med styckmord i Sverige sedan 91. Och vi har ju kommit fram till att det är ju inte jättevanligt, det är ungefär ett till två fall per år i genomsnitt. Mm. Det finns ju en svensk t- studie som är gjord sedan tidigare ja. och sen är det den här studien ja. eh, som har då kartlagt hur vanligt det är och hur, har, hur omfattningen har förändrats över mm. tid. Mm. Har det förändrats över tid? Har det blivit vanligare? Ja, det har ökat. Och de som har ökat det är ju de här defensiva styckningarna som alltså är det, det, det man i folkmun kallar för transportstyckningar. Alltså de man, alltså, först måste man fråga sig varför styckar man en kropp och då finns det egentligen två, skil, två huvudorsaker det ena är okej okay, jag står här med en död kropp jag måste göra av med den jag vill komma undan med det här brottet jag måste få kroppen i lite mer hanterliga bitar och för att transportera bort den och göra mig av med den det är defensiv sen har vi den offensiva och det är ju de som Gör det av en helt annan anledning. Det är kanske för att skända kroppen, sända ett budskap, eh, spara på en trofé eller någon sån här, bara en allmänt sadistisk läggning alltså, eller psykos. Alltså massa blandade olika anledningar men det är inte att göra sig av med kroppen. Och det är klart att de styckningarna ser ju olika ut också. Och det är en helt annan typ av gärningsperson som gör det här. Så att man får lite skilja på de här. Och de som har ökat, vad det ska komma till, det är de här defensiva, alltså de transportstyckningarna. Är det någon form av liksom styckmord som är mer vanligt förekommande? Alltså, ja, det är de defensiva. Mm, jag tänker mer ja. kropps, alltså rent... Vilken eh, del då som är mer... Uh, ja, det är väl huvudet var väl det vanligaste. Att huvudet var av skuret, hugget, sågat. Och tänker man att det är för att man vill försvåra identifikation eller dödsorsaken? Eller? Nej, men jag skulle tro att det också, det kan ju vara att man, det är väl kanske det som är jobbigast att se ansiktet och huvudet. Att man bara får bort det där så kan man hantera resten. 
Men det är väl också bara kan vara någonting som är i vägen. Precis som armar och ben. Det är inte, oftast inte bara huvudet man tar loss då, utan huvudet, armar och ben. Det är väl det vanligaste om man nu vill få kroppen i mindre bitar. Men identifiering tror jag folk har förstått att nu för tiden så med DNA också. För det, det har man ju, speciellt i USA där man kanske inte har lika bra koll på sin befolkning. Där kanske det är vanligt att man förstör just händer för fingeravtryck och tänder för tandidentifiering. Men jag har inte riktigt sett någon, något sånt mönster i Sverige att man har försökt se på något sånt. Finns det någon kroppsdel som är särskilt viktig för att fastställa dödsorsak? I huvudet till exempel. Ja, det är huvudet viktigt. och bröstkorgen, alltså hjärta och lungor, mm. skulle jag säga. 17 september 2001. Robert Durst, granne och vän, Morris Black, kommer till Roberts lägenhet och visar upprört upp ett vräkningsbesked som säger att Morris måste flytta ut från sin lägenhet. Enligt Robert avlossar Morris ett skott mot räkningsbeskedet, varpå Robert säger åt Morris att han aldrig vill träffa honom igen. Drygt en vecka senare kommer Robert hem och möts återigen av Morris i sin lägenhet. Morris är beväpnad och när Robert försöker ta pistolen ifrån honom uppstår slagsmål. De båda faller till marken och ett skott avlossas i tumultet. Och Morris Black blir träffad i huvudet. Robert berättar senare att han inser att om man kontaktar polisen kommer de få reda på vem han är. Och att han med alla medel vill undkomma New Yorkpressens uppmärksamhet som söker honom för sin dåvarande frus försvinnande. Han ser bara en utväg och bestämmer sig för att han måste göra sig av med Morris Blacks kropp. Något som inte visar sig vara helt enkelt i bostadsområdet. För att flytta kroppen behöver han först stycka den. Men, men en annan aspekt i det här, vi pratar om att de defensiva är liksom mer vanliga och har ökat över tid- men där tänker jag att det kanske spelar någon roll huruvida man bor urbant eller liksom lantligt. Precis. Ja, det kan man ju också tänka sig. Det är klart att står du med en död kropp i en lägenhet eh, i en stad eller i ett tätbebyggt område så är det ju svårare att få ut kroppen från den här brottsplatsen ut i skogen eller vad man nu ska göra sig av med den. Jämfört med om du bor på en enslig gård ute på landet där du inte har några grannar. Då kan du ju kanske bara slänga in den i bakluckan på din bil och köra iväg med den. Så att det är ja, det är vanligare i tättbebyggda områden. Men sen kan det ju vara vanligare där för att det bor fler människor där också. Vi har ju inte liksom kunnat räkna någon riktig statistik på det där. Är det signifikant och sådär? Eftersom det är ändå inte jättemånga fall, men... Det låter rimligt och det även utländska studier har väl också påvisat ett sådant samband att det är vanligare just i tätbebyggda områden. För där är det svårare att om man har folks ögon på sig. Hur är det med könsfördelningen då på styckade offer? Är det vanligast att det är kvinnor eller män som är offer för styckmål? Ja, det beror på hur man ser det. Det är ju vanligare som att vara man som mordoffer oavsett. Och det är det även bland styckmordsoffer. Men det är ändå fler kvinnor i 
styckmordsgruppen än vad det är i övriga mord. Så nu, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många procent hit och dit. Men bland vanliga, alltså icke-styckmord, alla mord så är det väl 75 procent som är män. Mm. Och i styckmordsgruppen så kanske det är... Runt 60, va? 60 procent män och mm. 40 procent kvinnor. Så att det är fler kvinnor i styckmordsgruppen än vad det är i icke-styckmordsgruppen. Och hur ser det ut med gärningspersoner då? Alltså könsfördelningen? Ja, de flesta är män. Det är väl inte oväntat heller. Men vi hade ju ändå två kvinnliga styckmördare i våran studie. Och i den tidigare av RAI så fanns det inga kvinnliga. Och det är väl så det ser ut internationellt också. Det är en, en två, max 5 procent av styckmördare är kvinnor. Jag tänker att här spelar säkert statistik och tillgång till data stor roll. Men... Är det något land som där är liksom mer förekommande? Ja, och det är det som är så svårt när man ska jämföra studier. För det är också det är klart att man, man gör en sån här svensk eh, rikstäckande studie. Man har kartlagt allt och då vill man ju veta, är det vanligare med styckmord i Sverige jämfört med andra länder? Och då har vi ju försökt att titta på vad andra länder har publicerat. Och eh, det finns väldigt få studier gjorda, alltså systematiskt som har kartlagt det här. Och de studier som finns i andra länder... Alltså, Sverige är liksom unikt på det sättet att vi har en myndighet, en statlig myndighet, Rättsmedicinalverket, som gör alla såna här obduktioner på samma sätt och med, under samma hatt, liksom, med samma journalsystem och sådär. Så att vi har ju bra data för sådana här studier. I andra länder är det ju inte så, utan då har man, man både Tyskland, USA, Frankrike, ja men då har man ett rättsmedicinskt kanske, institut som liksom är kopplat till universitetet och de har sitt upptagningsområde men de pratar liksom inte riktigt med de andra. Så vi har ju hittat en studie från New York till exempel, ja men då är det ju bara i staten New York. Och så har vi i Tyskland, ja då har man en studie i rättsmedicinska institutet i Hamburg med Omnid. Och jag kontaktade dem till och med och frågade så här, men hur många bor i ert upptagningsområde? För man vill ju liksom räkna på hur många styckmord per capita har ni för att man ska kunna jämföra det här. Och då visste de inte ens det. Liksom. Så det är jättesvårt att hitta andra län, alltså rikstäckande studier så att man kan jämföra ett land med ett annat. Det fanns ju en finsk studie, men där har man ju bara tittat på lösta fall. Alltså där man har, för de var väldigt mycket fokus på gärningspersonerna i den så att alla där man inte hade någon gärningsperson som fortfarande var olösta var, fanns inte med i den studien då. Så det är också det man gör lite på olika sätt och därför är det svårt att jämföra sig med andra länder. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Trettionde september 2001 Sopsäckarna med Morris Blacks styckade kropp flyter snart upp längs Galveston Bay där Roberts kvällen innan dumpat den. Det dröjer inte länge innan polisen kallas till platsen efter att en pojke hittat en manlig bål. Innehållet i de påsar som påträffas är först okänt. Men vid närmare undersökning förstår man snart vad som finns i dem. Polisen försöker att känna genom plasten. Det känns som armar, ben, händer och fingrar. En av påsarna har en reva och därigenom syns en tå. Allt har flyttit upp, förutom huvudet, vilket är den enda kroppsdelen som aldrig kommer att hittas. 
genom fingeravtryck identifieras sedan offret som Morris Black. Under sökandet kommer polisen över en adress. I den ena lägenheten bor Morris Black och den andra tillhör en kvinna vid namn Dorothy Siner. Polisen besöker adressen och upptäcker att någon har tvättat bort blod i hallen framför lägenheten som tillhör Siner. Och inne i lägenheten, på köksgolvet, hittar de små, små rispor. När polisen skär upp golvet hittar de blod från Morris Black. Polisen förstår att något inte står rätt till och börjar efter vidare utredning undra om Dorothy Siner överhuvudtaget existerar. Det leder senare till att Robert grips. Nu har vi ju lyssnat klart här på Britta och då tänkte jag fråga dig Kilan, kunde ni se att det fanns någon speciell relation mellan offer och gärningsperson i de här styckmorden? Ja men precis, det, det här var väl min ingång till att vara med i det här arbetet för att det är nämligen så att det, den vanligaste kategorin eh, var just dödligt partnervåld, det vill säga att brottsoffret och gärningspersonen hade varit i en relation eller vid tiden för gärningen var i en relation. Det blev jag ganska förvånad över att det var en sån betydande andel eh, som faktiskt utgjordes av dödligt partnervåld. Sen i övrigt så var den vanligaste k- kategorin att det var eh, bekanta personer. Så det är, väl, det är väl de två vanligaste kategorierna. Sen var det ju liksom inte helt... Ja, det var några som var liksom relaterade till annan kriminell aktivitet så att säga. Eh, några, ja, några fåtal som var helt obekanta med varandra träffats samma dag, samma kväll. Och sen var det ett par enstaka som var släkt då, eller anhöriga. Och kan man säga någonting om gärningspersonerna? Var, var de liksom kända av psykiatrin eller var de, hade de tidigare kriminell belastning? Eller hur såg det ut på den sidan? Alltså man skulle kunna tänka sig att personer som styckmördar någon eh, också är allvarligt psykiskt sjuk. Men det, så är inte fallet. Vi, jag gick igenom alla rättspsykiatriska undersökningar då som görs av RNV eh, och det som du jobbar med då. Eh, och det vi såg var att eh, 8% led av någon form av psykosjukdom vid tiden för gärningen och 13% dömdes för en allvarlig psykisk störning. Och det här skiljer sig inte från övrigt dödligt våld. Du, jag vill bara fråga, för vi var ju inne på det, för jag, när du säger så att man kan tänka att, att de nog är allvarligt psykiskt störda så tänker jag att den offensiva styckningen, där tänker jag verkligen att där skulle man kunna tänka sig sådana... Eh, gärningspersoner, att när själva styckningen i sig är någonting man vill uppnå eller man liksom har något konstiga motiv till det. Men det var ju en mindre andel. Mm. För jag tänker att en defensiv styckning eller då transportstyckning, där tycker jag det känns väldigt, alltså att det kan finnas mer liksom kriminella motiv eller att man så att säga ska komma undan och lite sådär, det krävs en viss organisationsförmåga mm. och kanske planeringsförmåga för att Precis. utföra en sån styckning och där känns det som att det är väldigt, väldigt olika personer som begår de olika typerna av ja. styckning. Ja, men så är det ju. Precis, det defensiva talar ju också för att det är en person som är verklighetsförankrad och som försöker undkomma upptäckt på olika vis. Så är det. För sen kan vi också säga att eh, jag tänker att en sån sak som styckmord är också sånt som väldigt ofta leder till en rättspsykiatrisk undersökning. Om man har ett sånt fall så är det ju svårt att inte tänka att man behöver gå hela vägen och verkligen undersöka det eftersom det ändå är ganska ovanligt, en ovanlig företeelse. Ja men exakt. 
Det, det som man däremot såg, så det var ju inte så vanligt med att de här personerna led av en allvarlig psykisk störning då. Men däremot så var det ju mer vanligt med personlighetsstörningar. Och det som då var återkommande var antisocial personlighetsstörning. Som vi har varit inne på tidigare. Jag vet inte om du vill kommentera det ytterligare. Alltså det jag kan kommentera med det är så här att eh, jag tänker att det är ingen jättekonstig upptäckt. För att antisocial personlig störning är ju i princip en beskrivning av en kriminell eller antisocial person. Eh, så att om man tänker att man har en kriminell livsstil, antisocial livsstil så är det väldigt lätt att... att eh, Ja, komma upp i kriterierna för en social personlig störning. Om vi då tänker att de flesta som begår styckmord kommer på en rättspsykiatrisk så ja, blir det ett tillfälle där vi kan undersöka och så att säga, ställa den diagnosen. Så att, att, att den andelen är liksom högre än personer som begår dödligt våld överlag förvånar inte mig så mycket därför att personer som begår dödligt våld överlag om det sker i en väldigt kriminell kontext då kommer inte de komma på en rättspsykiatrisk undersökning och då kanske inte vi ställer någon diagnos. Och då kan det se ut som att det är många som inte har eh, den typen av problem. Men i själva verket så kanske de också skulle komma upp i en social personlig störning. Men det var också det, jag kan också bara nämna det, för det, det var ju inte helt ovanligt med personlighetsstörning utan närmare specifikation då. Men däremot så var det återkommande med just psykopatiska drag och narcissistiska drag eh, hos de här gärningspersonerna då. Och det kan man också tänka att, att just att en kylighet och en, liksom en, en väldigt bristande empatisk förmåga att kunna hantera en kropp på det sättet som det krävs när man då faktiskt tycker den efteråt, vilka skäl man än har. Det krävs ju liksom väldigt eh, nedsatt empati helt enkelt och då är det inte heller så konstigt att man kanske då har ganska mycket psykopatiska drag, tänker jag. Nej, precis. Robert erkänner att han styckat kroppen men nekar till att han mördat Morris. Han menar att det var självförsvar, en olyckshändelse och att han inte hade något annat val än att göra sig av med kroppen. Och för att kunna göra det var han tvungen att stycka den. Till mångas förvåning anser juryn att Robert Durst är oskyldig till mord men skyldig till styckning. Han döms till fem års fängelse och beviljas villkorlig frigivning år 2005. What do you say to the people who are waking up this morning saying the bizarre circumstances this is a guy who admits to cutting up the body putting the parts in bags dumping him into Galveston Bay he was on the run from police he dressed as a mute woman to disguise himself is this the same Robert Durst who was just acquitted what do you say to those people He wasn't charged with all that and I would like to clarify one thing here in three days that Robert Durst was on the stand he never said that he killed Morris Black There was no proof from the prosecution about how Morris Black died. We had a tremendous advantage over the prosecution uh, because we had Bob Durst who was there and knew what happened. When we go into a crime scene that's been cleaned as, as Mr. Durst left it uh, and, and we have the murder weapon disposed of, trashed, we have the body disposed of and cut up and trashed and we have a defendant on the run. In our minds at least, uh, we had a defendant who had committed something other than an act of self-defense or an accidental act. Men det är inte första gången som Robert Durst är intressant i en utredning. År 1982 försvinner Roberts dåvarande fru. Polisen hittar aldrig några spår av henne. Och ytterligare en tid senare, år 2000, blir en nära vän till Robert skjuten till döds i sitt hem. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag tänkte att man, vi skulle kunna återkomma till det här med eh, att det är ett sätt att undkomma liksom, rättsliga konsekvenser. Eh, och det var ju faktiskt så att det var en betydande andel som bara dömdes för brott mot griftefrid och inte för det dödliga våldet. Det man kan säga är att det var ett fåtal incidenter men, som involverade flera gärningspersoner. Men tittar man på liksom gärningspersoner så var det nästan en tredjedel som, som bara blev dömda för brott mot griftefriden. Och det var ju då för att man inte kunde utesluta att offret då hade dött till följd av självmord eller någon form av olycka. Det som är intressant med just brott mot griftefrid som, som brottsrubricering det är ju att det innefattar ju allt ifrån att man liksom vandaliserar en grav till att bränna eller stycka en kropp. Eh, och straffvärdet det varierar ju mellan böter och max två år eh, fängelse. Ja, och det är ju ganska förskräckligt att tänka att man skulle kunna då ja, stycka en kropp och, och dömas med samma, alltså ha samma liksom, eh, avsnitt i belastningsregister som någon som har vält en gravsten. Det känns ju spontant väldigt, känns lite konstigt att det är så. Och som du var inne på just det där med att man också försvårar brottsutredningen och kanske till och med omöjliggör dödsorsaken eh, genom att stycka kroppen och kanske ja, sprida ut delarna och se till att det liksom inte går att fastställa en dödsorsak. Och så kan man då komma undan genom att bara bli dömd för brott mot griftefriden. Det är ju ganska hemskt. Mm. Och det blir ju en väldigt stor variation. Alltså det blir en väldigt stor skillnad beroende på om du kan, alltså om du blir såklart, om du blir liksom fälld för det dödliga våldet eller inte. Så att det kan vara liksom livstid eller så kan det vara ett år. Så att det är ju enorma variationer i påföljd i de här ärendena. Men det, men det man kan nämna gällande just det här som vi är inne på att det är, liksom, att det är så stor variation i liksom själva brottet men att det innefattas i, i just brott mot griftefrid så kan man väl säga att det har lagts fram ett förslag som, som jag förstår är på remiss det här förslaget är att eh, brott mot griftefrid att det ska kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott och att de här olika graderna då ska benämnas som gravfridsbrott och grovt gravfridsbrott och det innebär ju då att det grova gravfridsbrottet då skulle innebära fängelse i lägst eh, sex månader och högst fyra år. Så då ökar man det något i alla fall vad gäller påföljden. Eh, och förslaget är att de här ändringarna ska träda i kraften första juli 2022. Så vi får se lite vart det landar. Ja precis för att det är väl så att det här är en motion som håller på att hanteras just nu va? Ja det är så jag har förstått det i alla fall. Och nu är inte jag den som tror på liksom strängare straff som lösningen på allting. Men just här så känns det lite... Här skulle det kanske faktiskt behövas. För jag har gått igenom ja, men framförallt domarna då. Alla domar kring de här styckmorden. Och då kunde jag se att det var ett väldigt... Alltså det var väldigt stora skillnader. I vissa ärenden så har man bara dömt för mordet. När man väl har liksom fastställt att det är... Liksom 
att det var dödligt våld det rörde sig om så var det liksom enbart förmord eller, eller dråp och i andra fall så var det liksom mord plus brott mot griftefrid och det här tyckte jag var lite, det verkade lite godtyckligt för mig, jag förstod liksom inte resonemanget bakom men vad jag förstår så enligt en hovrättsdom då som också beskrivs i den här promemorian kring eh, att man har lagt fram ett förslag om att det ska ändras i påföljd så förestår resonemanget om att om man stycker en kropp enbart i syfte att undkomma upptäckt så har det en väldigt naturlig koppling till själva mordet och då menar man på att det inte är rimligt att även döma för brott mot griftefrid för då slukas det liksom upp av eh, mord. Men däremot om det finns betydande inslag av ytterligare kränkning av själva styckningen. Det, det är alltså en offensiv styckning helt enkelt? Ja, ant- ja det måste ju vara det. det att det är någon så. form av offensiv styckning. Eller liksom, man, man trycker på att en ytterligare liksom, kränkning i händelseförloppet. Då bör man också kunna döma för eh, brott mot griftsförfrid. Utöver mordet då, så att säga. Ja, precis. Och det verkar ju gå lite hand i hand med de här olika indelningen med offensiv och defensiv styckning, tänker jag också. Att det ena är liksom ett sätt att bara hantera, göra sig av med och det andra där är själva styckningen i sig någonting betydelsefullt. Eh, för att det, ja, det är något extra med det. Och då ska det också vara en egen brottsrubricering, då, kan man förstå. År 2007 utkommer spelfilmen All Good Things- som kretsar kring Roberts dåvarande frus försvinnande. Robert kontaktar då filmens regissör och säger att han vill tala om hur allting egentligen gick till. Arbetet leder fram till dokumentärserien The Jinx som utkommer år 2015. Och det är nu som rättvisan till sist kommer i kapp Robert. Han ställer upp på två intervjuer och under tidens gång framkommer nya bevis emot honom. Och i seriens sista avsnitt avslutar han intervjun och försvinner in på toaletten. Men det han inte vet är att hans mikrofon fortfarande är på och att allt spelas in. Han säger till sig själv Du är fast Vad har jag gjort? Jag dödade dem alla Såklart Den 14 mars 2015 Grips Robert Durst Dagen innan det sista avsnittet Av dokumentärserien Ska sändas I september 2021 döms han 78 år gammal till livstidsfängelse för mordet på sin nära vän mot sitt nekande. Nu har han även åtalats för att ha mördat sin fru som försvann 1982. Motivet till mordet på den nära vännen ska enligt åklagarsidan varit att vännen kände till detaljer om hustruns försvinnande. Motivet till mordet på Morris Black ska enligt åklagarsidan varit att Morris fick reda på vem Robert Durst var och hotat att avslöja honom om han inte betalade honom en stor summa pengar. Robert Durst har senare sagt att han ska ha varit hög på metamfetamin 
under hela dokumentärserien. After four days of deliberation, a jury here in Los Angeles found 78-year-old Robert Durst guilty of first-degree murder. The jury finding he was responsible for the 2000 killing of his confidant, Susan Berman, in an attempt to cover up the disappearance of his wife decades ago. I am not guilty, Your Honor. I do not know who killed Susan Berman, and I did not do it. I deny the allegations. I am not guilty. Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Tack till Britta Silk och Leopoldine Bergström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat. Don't you open your blue eyes Are they things that water can't wash away How can your absence leave no trace As I let you sink in Baltimore Bay I drown myself deep in disgrace Am I supposed to pay For all the things I try to hide What is my fate Am I supposed to pray